0: Tager op, tuler søgår, tager op, tuler søgår, tager holder. Fyn, trævnerne nærmer det, tager målet og bliver skudt, tager op. Korn, tuler søgår og så kom Talle Svan Sunds på en gørplads. Da begynder til tager Fire hester bredt ut i bredt ud i opløbene. Det er nummer tre på sit spæc. Det er nummer 7, Rydolf Lian, og det er nr. 5, Lamitech Quality. Det er danskenes nummer 7, Rydolf Lian, som har et greb ut i banen, så kommer i midlertid nummer 11, Quick Leaseen. til kommer nummer 10, der er blevet rekt. Det er et dansk seier, gennem nummer 7, Rydolf Lian.
1: Velkommen til et nyt afsnit af Travsnak i samarbejde med Travservice. Dagens emner er DTC's nye bestyrelse, Fodersagen, som blev officielt i fredags, man blev ved meget klogere, vi har et interview med Kjell Gregersen, som kommer med et konkret forslag i forbindelse med sagen og Elliot, og hvorfor blev bundgård fyret. Coronastorløbssæsonen er i gang, og vi ser nærmere på sprintermesteren i historisk Grand Prix og Gruser-præs for en Deutschland. Der er kort nyt, og så lukker vi et tæt pakket program med et længere interview med Kasper Fod, som vi fangede i standen på Red Mile og fik en snak om hans liv lige nu. Så lænd dig tilbage og lyt eller spænd en hest for at tage podcasten med på turen, for her kommer et nyt afsnit af Travsnak. Ja, karsten det er igen været en begivenhedsrig uge i travsportens verden, og vi omtalte jo i sidste fredags udsendelse, at det rumlede i DTC's bestyrelse, og at vi savnede en officiel udmelding om fodersagen. Og til en time efter vi var online med podcasten fredag formiddag, ja, så gik det løs først med en udmelding fra DTC om fodersagen, og siden nyheden om en ny bestyrelse i DTC. Og lad os begynde med DTC, Carsten. Ja, de fik jo en ny bestyrelse i fredags. Hvad kan vi fortælle om det?
0: Ja, en ny bestyrelse og ny bestyrelse fik man jo ikke, men man fik en ny formand og en ny næstformand. Der, der var jo ikke ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, men det var et bestyrelsesmøde. Og her afsatte man den, den, formanden Linhard Jensen og næstformanden Poul Bjerring og... Ja, egentlig tror jeg, at det var meningen, at man ville have lavet et forretningsministerium bestående af fire personer, men det kunne der ikke blive enighed om, så i stedet så skulle man så vælge en ny formand og en ny næstformand, hvad man også burde gøre efter reglerne. Og, og der blev det så et kompromis mellem Øst og Vest, således at man valgte Bornholmeren Igon Jensen og så skibonitten Peter Fris. Det er ikke to, der har markeret sig så meget landspolitisk, så derfor kan man undre sig over det, men jeg tror, det var det, som man i den store bestyrelse på 10 personer kunne finde konsensus for. Om det så er godt eller skidt, om de vil markere sig, det må tiden jo så vise. Nu har de møde igen her på på søndag, og så må vi jo så formode, at at man har en videre strategi fremover med, med nye folk.
1: Har vi nogen viden om, hvorfor man ønskede at afsætte Lindhard Jensen og Poul Bjerg? Altså, Vel ikke,
0: ikke helt konkret, udover med, at der har været generelt utilfredshed med uh, Lennart Jensen og, uh, og Poul Bjergens måde at handle blandt andet uh, coronasituationen på. Men, uh, men uh, jeg tror mere, at uh, der, det er sådan et... et, et man vil noget mere, og man synes, at der er sket for lidt i dansk og det kan man måske godt være enig med dem i.
1: Men hvis man nu kigger det sådan lidt i helikopterperspektiv og ser på det, så kan nogen måske undre sig over, at Charlotte Lunds repræsentant eller Års repræsentant eller Aalborg eller hvad ved jeg, at man ikke ønsker at øh, komme ind og få en af de store bestyrelsesposter?
0: Jo, men det kan jo også godt være, at man har ønsket det, men det har der ikke kunne øh, opnås øh, enighed om, og det er jo derfor, at vi har fået de her to sådan, forholdsvis ukendte øh, personer. Selvfølgelig er, Niels, er Jensen jo kendt på Bornholm, men, men for, for, for de fleste i Danmark er han jo en ukendt person, og Peter Fris har vel heller ikke markeret sig øh, så afgørende <coughs> på, på, på dansk, øh, altså, inden for Travdanmark.
1: Nej, det kan man sige. Det er jo ubeskrevne blade i hvert fald i, i DTC og i, i særdeleshed som formand og næstformand øh, i så store og vigtige bestyrelser som DTC. Øh, hvad tror du lige umiddelbart, der kommer til at ske? Er det bare en overgangsministerium, det her? Eller ja. kommer der til at ske ændringer?
0: Nej, jeg tror helt sikkert, det er, det er en overgang. Øh, der rumles med planer om at lave en helt ny struktur inden for, for, for dansk traver og galop. Øh, således at... at, at, at alt det praktiske i det hele taget overgår til til dansk hestevedløb. Og så dansk Travsborg Centralfordbund er at man har et repræsentantskab og en bestyrelse, som udstikker de overliggende linjer, og så har man så et arbejdende foretagende i i dansk hestevedløb til at udføre de direktiver, som man man laver. Det det er lidt gætteri, men men jeg tror, at det er der, at vi, vi ender. Men øh, det kan være, at der kommer nyt efter, efter øh, weekenden.
1: Det er rigtigt. tingene, Det går hurtigt lige nu øh, med sådan en ting. Men det lyder ligesom om, at det er, er det noget med at gå lidt tilbage til der, hvor man kom fra.
0: Nej, det er vel øh, helt nyt, øh, hvis man øh, siger, at øh, nu skal der ikke være noget sekretariat i, i DTC for eksempel. Det hele det ligger i Dansk Hestevedløbsregi, så det vil jo være nyt, hvis det, det bliver sådan.
1: Ja, hvis det bliver sådan, det, ja. det kan vi kun gidsne om, men det er jo selvfølgelig noget, vi, vi følger op på efterfølgende. Næste punkt uh, i vores emnekatalog uh, i dag, det er jo omkring den her fodersag, som vi har fuldt uh, skarpt her i de seneste par udsendelser. Det var jo sådan, at i fredags udsendelse derefter løsnede vi en officiel bekræftelse på, på den her fodersag. Den kom så uh, på Dansk Hestvedløber på DTC's uh, side. Trav.dk en, en godt en time efter vi var i on, online, og der kom der så den her pressemeddelelse for DTC, der er ud over at fortælle om, at Billetime var testet positiv den 7. august, ja, så var det også Conrad Shado den 20. august og Casino Real den 24. august, der var testet positiv for uh, for kofæin, og det sætter jo nægteligt sagen et helt nyt uh, lys, og det er jo sådan, at uh, ja, siden den 28. juli, og så frem til den 24. august har vi så øh, øh, seks øh, positive sager om k- koffein, tre galopheste og tre travheste. Man forsøger i, i den her udmelding at og, og forklare, at det, det har været svært for fodrefirmaet, at, at, øh, at man undskylder fodrefirmaet med, at jeg kan komme eller en officielt bekræftelse for dem, fordi man mener, at det kunne skade forretningen. Men der synes jeg, det var interessant at se tilbage på en sag fra, fra 2019, Carsten, med fodrefirmaet kraft, hvor tre heste i Frankrig, bliver testet positivt for cannabis. De har alle spist kraftfoder, og kraft går derefter ud med en pressemeddelelse ret hurtigt efter, hvor man advarer om, at der var mistanke til, at der var cannabis i foder. Og man oplyste samtidig også om, at i egen kontrol ja, der havde man testet for k- koffein og teobromin, men altså ikke for, for cannabis. Så så vidt jeg ved, så lever kræft af i bedste velgående endnu.
0: Ja, og det var jo rigtig gjort af kræft øh, på det tidspunkt her. Det pågældende øh, foderfirma, som øh, ikke ønsker sit navn frem endnu, øh, synes jeg har ageret øh, for dårligt. De burde jo allerede, da den første øh, sag med Bendolsen's hest, øh, Lundbach Hart, bliver officielt i slutningen af juli måned, have gået ud og sagt, vi har mistanke om, at der kan være noget galt med vores foder være opmærksom på det, og har I uh, det her så får I ombyttet uh, uh, nye forårsække, uh, som vi er sikre på ikke, uh, som er tjekket. Uh, men det har man ikke gjort, og man har holdt lav profil stadigvæk. De siger, uh, at, man har, at de har ringet rundt til, uh, til, til deres kendte kunder, men uh, omvendt så har de altså også underforhandlere, der har solgt det bredt. Og netop derfor så forstår jeg ikke, at man uh, ikke har været ude og uh, og, og gøre opmærksom på, at det her foder, der er en risiko for, at I kan teste positiv. Og der står faktisk også mellem linjerne i, i den meddelelse, som Dansk Trapsborg Centralforbund lavede ud på deres hjemmeside, at der i flere prøver havde været spor af koffein, men under grænseværdien. Så, så vi taler jo meget mere om de seks heste, som har testet positiv. Og så er der alle dem, der har været heldige altså, og øh, ikke nå op til, til den her grænseværdi, som vi jo ikke øh, kender. Øh, så det er en stor sag. Øh, jeg talte med en repræsentant for fødevarefirmaet i onsdags, og han øh, lovede, at, der ville, at man nu ville komme med en presmeddelelse omkring hele situationen. Den troede jo kom i går. Nu indspiller vi det her klokken 9 fredag morgen, og der er altså ikke kommet noget nu. Øh, jeg synes, de stikker hovedet i jorden lige i en strus, og det kan ikke være det bekendt.
1: Det er jo ligesom, om man har forsøgt at lade den her sag gå under radaren, og var det jo ikke for den her, det her Facebook-opslag for anedoten øh, sig, så, så har vi jo ikke vidst øh, et hak om det her, før at, øh, man har meldt noget ud. Det er lidt underligt, og hvorfor tror du at få firma, at øh, ikke vil ud med det her? Øh, har, man, har man fået en instruktion fra DTC, eller hvad sker der?
0: Det kan vi jo kun gætte på, og vi kan jo også kun gætte på, om deres grund i det hele taget, om det er for at og så sige, at hvis nu det ikke er vores, så skal vi ikke have vores navn blandet ind i det her. Men jeg mener, at de som kraft burde have gået ud og sagt, kære venner, vi har muligvis et problem, er I usikre på øh, vores produkt, kommer og få det byttet, vi har testet øh, de nye produktioner, og der er ikke noget øh, af det i. Øh. Så, så det, ja. vi må se, hvad, hvad den her den uh, siger. Den kommer i hvert fald på travsservice, når den dukker op.
1: Og det er i hvert fald ikke for lidt at kalde den her sag for en skandale, fordi vi havde virkelig risikeret, at heste i derby prøver kunne være testet positiv, og dermed fuldstændig have lavet en kæmpe skandale i dansk traf-sport.
0: Ja, du kunne måske uh, ovenikøbet have, have risikeret, at, uh, at prøverne ikke var kommet, før hesten havde startet i Darby'et.
1: Ja, lige præcis. Og så kunne vi have stået med en darbevinder, der potentielt kunne have været for koffein. Ja. Det er en sag, som vi følger fortsat skarpt den her. Der er stadigvæk mange spørgsmål, vi gerne vil have besvaret. Næste punkt, det er et uh, interview med Calgary, som du har lavet, Karsten. Det er jo en sag, der tager sin begyndelse med, med et tjek af en på ælger, i forbindelse med en start på musketærende dagen den 1. juni der viser, at hesten blev behandlet med et tildræn som års der er ulovligt. Og det er der ikke nogen tvivl om, men det er stadig kommet et forløb, for DTC dømte Elger til en udelukkes forløbsdeltagelse i 180 dage og blev diskvalificeret for de to løb, som han nåede at deltage i. Sagen blev overdraget til den skandinaviske dummenkomitee. Ejeren Kjell Grek, som begyndte nu en kamp mod systemet, som du har talt med ham om, Carsten.
0: Ja, og øh, han synes ikke, at vi har det rigtige system øh, inden for, for dansk travsport til at pådømme det her. Og det har fået Kjell Gressen til at overveje veje, appelmulighederne, som der er inden for travsporten. Hør, hvad han siger om det.
2: Jamen øh, helt klart. Det er jo første gang, at øh, jeg oplever øh, at være inde i den del i, øh, i det tilseels øh, vedtægter. Og det er sådan, at øh, i dag har vi øh, i øh, et, skal sige, som hester, eller træner, eller aktiv, har man et, et i, øh, i Dansk Travsport et, øh, et klagesystem, hvor man kan klage til noget, det her løbstomstolen. Og der er det sådan, at løbstomstolen er sammensat og godkendt af DT6, til, øh, øh, til en generalforsamling, vælger man løbsdomstolen. Min oplevelse ved løbsdomstolen, det var, at der sad fem hesteejere. Det, der rystede mig så efterfølgende, det var jo, at vi var ikke enige om deres beslutning. Og for at kunne opretholde sin øh, hvad skal man sige, retsbevidsthed, så var vi ret overbevist om, at man havde det, der hedder en appel-domstol. Øhm, hvor vi var inde og undersøge, at 63 af Danmarks største sportsorganisationer i dag er medlem af DIF, hvor man har øh, i den præcis en appeldomstol, hvor at det er jurister og advokater, altså, eller hvordan skulle man sige advokater og dommer, der sidder øh, og kigger øh, på den for nu, øh, i det her tilfælde vælger øh, fortolkningen af, øh, af regelsættet. Det har jeg det sådan, på den måde med, at det var meget ryst over, at vi ikke var en del af det.
0: Men Hvem, der var to advokater med?
2: Jamen, vi er helt enige, og den ene advokat er jo formand, Erik Holdersen, er formand for, for løbsdomstolen. Og det, der er endnu værre i det, det er, at faktisk snart ikke udtaler sig under retsansvar. Det vil sige, Samtlige, der sidder i løbsdommestolen, øh, snakker ikke under ansvar øh, til retssystemet. Du altså du mener, at
0: dem, som er anklaget og dem, der forsvarer ja. Parter, parterne? Ja.
2: Parterne snakker ikke under retsansvar, og det er helt unormalt. Du vil sige, at kan, alle kan i bund og grund sidde og løbe, uden man kan blive straffet for det. Ja.
0: Men hvad vil du så foreslå?
2: Jamen, helt klart forslå, at vi bliver en del af DIF i dag, sammen med de andre 63 store sportsorganisationer i Danmark, hvor at man har mulighed for at komme op i en appeldomstol, hvor at der er nogle professionelle øh, advokater eller jurister og dommer, der sidder og tager stilling til den del.
0: Men skulle løbsdomstolen så nedlægges?
2: Nej, jeg synes, det er ok, at den er der. Men, men øh, man kan sige, at den måde, den bliver valgt på, det kan så diskuteres. Fordi det er jo den, dømmende, øh, den, den, den der dømmer, der i bund og grund også fastsætter løbstomstolen. Og der taber jeg min retsbevidsthed. Fordi øh, uden at overhovedet anklage nogen. Men der kan jo være ret meget kammerateri i sådan en løbsdomstol. Uden at jeg på nogen som helst måde vil sige det i tilfælde. Men i det, at jeg ikke har muligheden... Og at gå videre til en appelldomstol. Og jeg er nødt til, i min sag med Elliot, at trække det ud i en voldgiftssag, som er meget fordyrende led, både som hestejere, og ikke mindst for forbundet.
0: Men, men, men i princippet er løbsdomstolen jo egentlig tæt en appelldomstol. Fordi du får en dom i første omgang, som du så kan appellere til løbsdomstolen. Men du vil så have en ekstra
2: Ja, det, er det. Altså, det jeg vil, det er jo i bund og grund, at jeg vil have, ligesom vi har ude i det normale samfund, i den der normale retspraktiske, ikke? at der er en, 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 en ikke, og så er der en landsret, og øh, så er der højesteret. Det er i bund og grund den del, jeg vil have. Det vil sige, at i, i det her, der er det jo en dopingkomitee som sidder og dømmer den her. Den er vi til tilfreds med, den dommer siger, den stemmer ikke overens med det, vi har, og vi mener. Så går man til løbsdommestolen, løbsdommestolen er sammensat af den dømmende. Det er det, jeg synes, der er meget øh, forvirrende i den her sag. Det vil sige, dem, der sad i eliott det var samtlige hestreje, det var nogle hestreje, der sad i den del. Der vil jeg gerne, hvis man ikke var tilfreds med den del, at man var sikker på, at den blev håndteret ud fra Normal retspraksis, det vil sige, det er dommer og jurister, der sidder kun og læser det teoretisk i den del her. Og det er det, de kan gøre. De har det der med en appeltomstol, hvor man kan køre sager op, som foreningen ikke, eller de aktive i foreningen ikke er tilfreds med.
0: Så du foreslår, at Danmarks Sports Centralforbund og nok også skal op til Danmarks Sportsforbund.
2: Enig. Godt.
0: Tak.
1: Carsten, vi har nu hørt på, på Kjell pointe omkring de her, den her ting her. Hvad er din holdning til det?
0: Jamen, øh, jeg kan måske godt... Øh, det er ikke første gang, at der er nogen, der foreslår, at øh, Dansk Havsborg Centralforbund og Dansk Galops skal være medlem af Danmarks Idrætsforbund, og jeg tror faktisk, at vi ville kunne stå øh, også ved at, at være medlem, øh, fordi Historien har jo vist, at DGI og DIF har været mod os øh, i de her forhandlinger, der har været med ministerierne igennem de sidste 10 år øh, omkring øh, tilskud til, øh, til, til trav. Tænk så, hvis man nu var en del af dem, så skulle de jo bakke os op.
1: Ja, lige præcis. De har jo gjort alt for at modarbejde i <coughs> igennem mange år i, i, i det, de er sure på, at vi får penge.
0: Netop. Fra danske spil. Ja, og der ville vi jo kunne få øh, indflydelse, og i hvert fald taleret, øh, i de rette forer øh, i, øh, i i Danmarks Idrætsforbund, hvis man var medlem. Så, så det er da bare for undersøgt, om man ikke kan blive det. Og hvorfor skulle man ikke kunne blive medlem af Danmarks Idrætsforbund? Ridesporten er jo, og, øh, og jeg vil våge påstå, at øh, vores øh, kalopjockeys for eksempel, er jo topidrætsfolk, som øh, træner hårdt hver eneste dag for at holde sig fit for fejt. Og, 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 og travkusk i vore dage er jo ikke bare så nogle store nogen med som mig, som det var i gamle dage. Øh, det er jo også faktisk øh, allerte folk, øh, som, øh, som skal sørge for at holde sig øh, fit for at kunne øh, præstere på, i vedløbende.
1: Ja, helt præcis. Og det er jo sådan lidt ananas i egen juice, at der sidder nogle folk i en komitee, som er sportens egen folk, skal dømme sådan nogle sager her. Det fortjener jo, at komme til en nyligere instans, hvor der ser uvillige folk, som kan kigge på det med andre briller. Ja, sådan må det være. Så skal vi kigge på en artikel, som du lavede her den 30. september på 30 Du fremlagde en artikel, der med en overskrift omkring en af, afgift bombe under travsporten. Og det er jo sådan, at regeringen de pønser på at lave en lovgivning, som vil pålægge spilletelskaber en ret så stor beskatning af spil, hvor der er hurtig sætning. Forledet er en ønske fra regeringen om at reducere forbrug af spil og begrænse ludomani. Og spørgsmålet er, om det er en bombe under he, hestevældesporten i, i Danmark, som jo på seks skal være selvfinansierende via spil. Hvad siger du til det, Carsten? Jamen
0: det mener jeg jo virkelig, at det er en bombe. Og, og man kan sige, at staten giver med den ene hånd også 75 millioner om året, og nu vil man altså til at begrænse vores udviklingsmuligheder ved at, uh, at brændskatte uh, spil på heste. Der uh, er vi 25 har sendt et høringssvar ind, og i det høringssvar, der kommer man faktisk opmærksom på, at der bliver tale om en dobbeltbeskatning. Således at den samlede beskatning på, på spil på heste, bliver 60 procent af, af brutospilindtægten, Og bruttospilindtægten, det er det, som et spillefirma øh, får til års øh, efter øh, gevinsterne er blevet udbetalt. Æh, det, øh, jeg kan jo godt forstå, at man fra regeringens side vil øh, ludomani til, øh, til livs, men det er jo ikke spil på heste, der skaber ludomaner. Fordi vores spil er jo... Øh, langsomt omsæt, omsæt altså Okay, du kan sige, at et, et travløb tager tre minutter. Det er rimelig hurtigt, men det er jo ikke noget i forhold til en, en, øh, til en roulette eller til en spilautomat, hvor jo vi taler om, om sekunder. Så, så derfor kan man jo ikke sammenligne spil på heste med, med de andre spilformer. Og, og derfor så ved det her hvis det går igennem, får meget store effekt på negativ effekt på, på på spil på hest. Vi har jo også den situation, at der jo kun er danske spil otte, der er b 25 b 25, der udbyder spil på 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 galop. og det er jo fordi man blandt andet skal betale de der 8 også i afgift af, af danske spil. En, en et bookmaker firma opererer jo med fast odds, øh, med en tilbagebetalingsprocent på omkring 92 procent. Øh, meget ofte, måske endda lidt, øh, lidt mere. Men, men det kan jo ikke lade sig gøre med, øh, med spil på heste, fordi du forløs bagud med 8 procent, og skal du så have den der margin øh, til, til at drive firmaet i det hele taget, måske yderligere 8 procent, så kan, opererer du med en tilbagebetalingsprocent på, øh, på 86 procent. Øh, i forhold til, øh, til spil på håndbold eller fodbold. Og det er altså noget, som, som spillerne, de, øh, de virkelig øh, spillere, går meget op i. Så, derfor så, 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 så det var ikke klogt, at den der 8% afgift, den kom fra start af heller. Den skulle aldrig have været indført i forbindelse med liberaliseringen. Men det blev den. Men øh, lad os nu se, om vi kan få den væk. Og så er der så de yderligere, hvor man vil lægge øh, 8% i afgift på bruttospilindtægten som jo altså er for eksempel øh, i forbindelse med, med vinderspil, så går der jo 80% tilbage til, 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 til spillerne. Og, og, og det vil sige, at de 20% det er bruttospilindtægten. Øh, og, og den vil man så lægge op til 28% mod nu 20%. Så, så det er faktisk øh, det er ikke godt.
1: Det er det ikke, men det er jo nok ikke en øh, tendens, man komme udenom, fordi her danske spil har jo også her fra 1. oktober indført et øh, spil-ID, øh, som, øh, som, som man skal bevise på, at man er 18 for at spille i for eksempel butikker, når man spiller lotto. Og i Norge der har man også ved, ved at kigge på, på nogle tabs nogle tabsgrænser på mere end 20.000 om måneden over en given periode, øh, som man har lov til at øh, tabe og øh, der er jo det hele taget den her tendens i, blandt regeringen om, at man, øh, man vil indregulere på det her område.
0: Jo, og det kan jeg jo også godt forstå. Men, men igen det, øh, med den ene hånd, der siger de, vi vil gerne understøtte jer, så I kan komme til at udvikle jer. Og så siger de på med den anden side, men øh, det kan ikke være på spillet, fordi øh, vi laver for mange ludomaner. Og vi laver ikke ludomaner.
1: Nej, det gør vi da forhåbentlig ikke, men vi undgår nok ikke at lave nogen som jeg ser på det alligevel. Øh, I Norge, der har man jo så forsøgt at øh, kompensere. Altså, det er jo ikke noget, der er vedtaget noget, men det er noget, man, man er kigger på nu, at man kan kompensere ved at fjerne en give på 3,3 procent og give det til sporten. Og man kan jo ærlig ikke afvise, at at man øh, kvæg det her lovforslag, kan gå ind og kigge på, hvordan kan man så øh, understøtte hestevældesporten i Danmark, hvis man øh, kan se, at man kommer til at miste nogle penge.
0: Ja, øh, men, men øh, man kan ikke begynde at give totalitets afg- altså, totalitet afgift tilbage i Danmark, så kan man jo lige så godt lade være med at indføre den der yderligere skærpelse af, af, brutto, af afgiften på bruttospilindtægt. Så, så det, øh, det, 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 den, den er svær.
1: Den er meget svær, og vi skal også sige, at det her det er jo et lovforslag, som i givet fald vil blive stemt igen den 1. januar 2021, hvis der findes flertal for dette, men, øh, også det er jo en sag, som vi kan komme til at følge, kast.
0: Ja, og vi må da håbe, at det ikke kun er Darby 25, som øh, kører med klatten øh, i, øh, i forbindelse med pro, pro, øh, protest og, øh, og politisk sondering øh, omkring det her. Øh, vi må da håbe, at øh, både DTC og, og Dansk Galop bakker op, fordi selvom vi jo har, hvad skal vi sige, overdraget vores spil til øh, Darby 25, så er øh, spil på heste jo øh, meget uh, interessant uh, for både Dansk Travsport, Centralforbund og Dansk Gallup. Altså det, det er to uløselige faktorer. Så skal vi tale om Carsten
1: Bundgaard. Det var jo sådan, at i den her uge, der kom den triste besked om, at han og Tine Løkke var blevet fyret fra Sødron Lund uh, Travbane uh, i hårdt kan man
0: sige, Carsten. Hva, hvad skete der der? Ja, øh, vi ved jo ikke så meget. Nu, Tina øh, øh, var ansat øh, på 10 timer om, om ugen. Og øh, hvorfor man så ikke vil have hende mere, ja, det, det kan jeg jo så ikke rigtig svare på. Selvfølgelig så ved man heller ikke rigtigt, hvorfor, at øh, Karsten er blevet øh, opsagt. Men jeg synes, at det er en lidt uværdig måde, man har gjort det på. Det kan godt være, at man ikke vil have en øh, kontinuerlig op datering af hjemmesiden, som han gjorde hver eneste dag, og jeg vil også sige, at mange af de historier, som, som kom på, var måske heller ikke lige uh, interessante, og og, uh, og så har det jo så også været sådan, at Carsten har jo stået faktisk for al sponsor- sal uh, igennem uh, mange, mange år. Han har jo skaffet uh, omkring halvanden million kroner i sponsorindtægter hver eneste år. og Det har han så fået sin provision af. Så han har jo aldrig sådan set været en økonomisk belastning for Charlottenund Travbanen, snarere tværtimod. At man så vil forsøge at gøre noget andet nu, og nu gå en anden vej, jamen det er da okay. Men det ville vel være rimeligt af en mand, der har været tilknyttet i 17 år, at han får en pæn sorti, altså en pæn afsked. At man ikke bare siger, at du skal ikke komme i morgen, du skal rydde dit dit, dit skrivebord. I stedet for at så sige, Karsten, fra 1. januar af, der vil vi noget andet noget. Vi stopper nu her med dit, men du har selvfølgelig tid til at afvikle, og de aftaler, som du har indgået for næste år, dem respekterer vi selvfølgelig. Det kan jo kun give anledning til myter. Har han taget af kassen, Hvad har han ellers lavet? Og det har vi jo ikke hørt noget om, men men, men, det er uværdigt, den måde, som Karsten blev afskedet på. Det synes jeg.
1: Ja, og det er jo en øh, ildsjæl, man øh, skubber ud af døren på den her måde, og man skal jo også give ham en for for alt det arbejde, han har lavet med Team Lundenhesten, med det her koncept, som han jo egentlig har, har skabt, og også andre baner, og nu har succes med.
0: Ja, og så samtidig så øh, har Carsten faktisk også lavet i Team Bastian øh, fem aktive øh, startheste, som han øh, sørger for at få øh, placeret ved øh, ved trænere øh, Dem har han jo så taget konsekvensen af nu her allerede tirsdag, og, og øh, sat til salg eller udleje. Så de er, øh, er... Nogle af dem er så stadigvæk på Charlotten Lund, men, men de fleste er faktisk øh, væk. Øh, så så til, kan du øh, til det. Og det er der måske ikke så mange, der vidste, at han havde taget initiativ til de her anpartieste øh, t- i teamens, øh, grupper. Men øh, han har faktisk gjort ret meget for dansk halsport, og han var jo øh, ansigtet ud af til. Så jeg synes, det, 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 er, det, det er uværdigt, det der er sket.
1: Ja, nu er det op til bevis for Michael Juhl og bestyrelsen, at uh, de kan gøre det lige så godt. Og til den kommende direktør, som vi jo inde mangler at få navn på.
0: Ja, nu skal de jo lige til at søge ham først.
1: Ja, præcis. Og det kan nok være en større proces. Ja. corona sæsonen, den er derude, ud af, Carsten. Og uh, i dag... Der er der jo sprintermesteren i billeren. det er jo et løb, der traditionelt blev kørt tidligere på året, men nu er det altså i dag, det kører, så uh, vi har darbevinder til start, ekstrem. Men uh, der er jo også et par svenske heste med, som uh, Sten Hjul, uh, frygter lidt.
0: Ja, det kan jeg jo godt forstå, uh, fordi uh, selvom uh, sein uh, Tøls i første række, Uh, kun har tjent 500.000, svensk, eller 500.000 danske, så er det jo en hest, som jo er hurtigt fra start af, og, og har en tid uh, på 10 fra sprintermesteren. Den kvalificerede sig jo til, uh, til finalen i, i den svenske sprintermester i juli måned. Så der er ingen tvivl om, at uh, Josef Tøl der vil, vil sætte sit præg på, uh, på, på løbet. Og den anden svenske bodybuilder er vel heller ikke så, så dårlig. Men ekstrem. Uh, hun ikke, han, han, han klarer det, det tror jeg.
1: Ja, det kunne vi da håbe på. Men vi ved jo også med Juss Antöl, at øh, den køres jo af, af Wilhelm Parle. Han er jo en ekstrem offensiv kuske i hvert fald, som jeg ser Han tog spids med hesten i derby, så gik den så siden pivekold, ja. efter han slap til hele Mary. Men noget kører jo på, at den er bedre til at sprinte end til at stå distance. Så hvis Juss Antöl kommer til spids, så tror jeg nu, han kører der, og så må må Sten og se, hvilken position han kan finde med Extreme, øh, men han kommer nok til at løbe i anden spor hele
0: vejen. Ja, det, det blev interessant.
1: Ja, en hest, som, øh, som kan slå dem alle sammen, hvis det bliver overpacet, det er jo Emoji, der har fået sporen i ved Flem Jensen. Den var jo lidt som for, forvandt senest i seneste start, i nyt hovedlag, hvor man har givet den lukke hovedlag på med huller i. Den øh, tog space for nummer et, der er vandt let.
0: Den vandt sikkert, er, og den var jo meget heroisk, fordi den fik jo pres af blandt andet ærling undervejs, og så formodede den også at afvise ind til slut. Så det, det, var, det var en fin præstation, den lavede den dag.
1: Det var det i hvert fald, og i et år løb, så slår den mange til slut, hvis den igen skulle gå fejlfri. Så er der også just to års Grand Prix her i weekenden, og det køres jo på søndag, og som altid så er det et 2 så er der mange emner, man, man kan tale
0: om, kan jeg have chance.
1: Har du kigget nogen ud?
0: Nej, jeg må sige, at jeg var imponeret over Jeppe Jules Global Yankee, da den løb 17.0 i snorene i sin debut på på Ro. Men nu stadigvæk, hvordan kommer den rundt op i Aarhus? Det er jo det store spørgsmål. Gloralein med Sten Jules var jo decideret uheldig i i i, i sidst hvor de havde en sammenkørsel i begyndelsen af opløbet hvor hvor Stenjuhl og <coughs> Stenjuls Sulki fangede Sulkijul på på, på, på uh, en ja. <coughs> så, så det, det, det er meget åbent kan vi se i det første toårsløb men har vel ikke helt gået op til, til, til det bagefter Ja, men der vil jeg
1: nok sige, at den her GBC'en, det er faktisk min favorit, fordi at, øh, søsteren her til Dumbo, hun, øh, jeg synes, hun imponerede i sin debut i Aarhus. Så i starten efter i Aalborg, der var hun ud i et løb, hvor, hvor Jeppe Hjul og Morten Friis, kørte opløb på langsiden, og øh, at hun holdt hjem til andenpladsen der, det var faktisk rigtig flot. Og sidst på Lund, ja, der havde hun spor 8 og kom aldrig ind i løbet med ned. Øh, så jeg tror faktisk, at den her GBC'en fra specialisten Carsten Næsten Nielsen, det er et godt bud fra sprogs 5. Med rennecar i vågen, jeg tænker, at det bliver offensivt.
0: Ja, ja, men så besant bliver det. Der er jo ikke nogen af dem, der rigtig har har brilleret endnu øh, og udmærket sig. Så...
1: Nej, det men det er jo... godt, at det felt øh, med Ja, det må det, man som, sige, det som det kommer til at give et uh, spændende løb. Ja. Så det, det ser vi frem til. Uh, der er også store løb i weekenden i Hamburg, hvor det kører uh, grus og præs for en dødslinde med, med to spændende heste fra Danmark til startkassen.
0: Ja, øh, groserpræs for en Deutschland er jo øh, det største løb, de har i Hamburg. Og i de senere år, eller faktisk de, de sidste 7-8 år, der har det jo været kørt øh, med en øh, præmiesum helt op til 100.000 i første og så altså 75.000 i første præmier, jeg taler om euro. Nu har man øh, lavet det totalt om, nu kører man om 40.000, og det har jo gjort, at øh, der kommer ikke så gode heste fra Sverige mere, men til gengæld har så to danske heste fundet vej derned, og de har faktisk gode chancer. Og det er E-Type CAS, der skal køre sig af Michael nemsig, der er Champion-kusk i øh, Tyskland, og øh, EKCN, der skal køre sig Hans Webering, der jo er Europas ofte sejrende i gennem tiderne. Og de har trukket nummer et og to, og det. Øh, og distancen er 2.200 meter. Jeg tror, at vi får de to danske hester at se i, øh, i kampen om. Det øh, er faktisk ret overbevist om. Øh, den bedste, den bedste fra, fra Tysk side er nok øh, en hest, jeg mener, vi har set i Danmark også. Joanne Le øh, fra Arnold Mollemas øh, stald. Den, øh, den har nummer syv. Og øh, det, det, er, det er en ret god hest også, ja.
1: Og det blev spændende med et taget fordi at Gordon Dahl, da jeg havde et interview med ham her i, i op til Aalborg Storpris, der fortalte han jo om de her ændringer, man gjorde rent skoenmæssigt, hvor man pillede PG i skoen af og, og gav ham lidt anden uh, sko på på, på, på og uh, Det blev spændende at se, hvordan det faldet ud. Det er jo i hvert fald en hest, der frem i topform.
0: Ja, og det er jo en hård hest, som passer fint på de 2200 meter. Og EKC'en,
1: som Sten Hjul har fået liv i igen, og det må jeg sige, det er et godt arbejde af Sten. Han har fået gang i EKC'en, fordi tidligere på sådan havde egentlig dømt den lidt ud. Ja. Så er der kort nyt, hvor vi skal... Kigge på kriterierprøven, som jo blev kørt her i sidste fredag, og øh, blev vi klogere, Carsten?
0: Jamen altså, jeg, jeg mener jo stadigvæk, Fossa er den bedste hængst øh, og øh, Fascination er den bedste øh, hoppe. De andre, de må køre efter, efter en plads.
1: Jeg kan godt følge om med Fascination, men øh, Fossa, den køber jeg altså ikke. Jeg er stadigvæk <laughs> totalt varm på, på Frederik, og det ved du udmærket godt. Jeg synes, at han var heroisk i øh, sin kriterierprøve. Blev stillet roligt, kørt frem udvendigt på førende first blot, som han tog ned til slut, ganske let, uden at det egentlig blev presset.
0: Ja, men det var så first blot, han tog ned.
1: Ja, det er rigtigt. Øh, og Nu er det så for sig, at han skal prøve at tage ned, men jeg tror faktisk, at han, han magter det. Jeg ser altså stadigvæk Frederik som en virkelig god vest.
0: Jamen, øh, vi er enige. Det er sådan en type, en snapshot-type, ligestanden Wonderboy og politikken. Sådan en stor og en, som nok skal hævte sig øh, helt klart fremover. Jeg tror bare, at Fossa er mere smart, og Fossa behøver ikke at gå i spids. Vi så ham jo vinde for i gang i Billund, hvor han kom bagfra og vandt i banerekord 13-3. Der blæste han jo forbi, og Casten få et lignende løb, hvor han kan sidde på smækken, og så sende ham afsted ned i oplevelsvingen. Ja, så, så tror jeg, jeg tror, at Fosse er den bedste.
1: Vi er klogere meget snart, men ellers har vi også Fra- Frank Bounce Jr., som vandt sin prøve på fin vis, og den er jo så tredje favorit. Ja. Blandt hopperne er ja, Fascinationen vandt jo ganske let, men det, jeg egentlig hæfter var mest ved med hendes præstation, det var, at hun øh, virkede sådan lidt og løbsk fra start af øh, blæste afsted bag vognen, og øh, det var ikke fordi Jeppe, han havde i hvert fald, som jeg ser det, den, st- den store kontrol over hende de første 300-400 meter, indtil han fik en dæmpet. Og der ser jeg nok den største risiko for hende i, at man over og galopere eller blev for undervejs. Det var i hvert fald mit indtryk af hende. Men man kan jo ikke tage fra hende, at efter hun kommer under kontrol, så vandt hun lidt.
0: Ja, nu, nu var det jo en dag, der var meget øh, mærkelig, fordi det, løbende skulle jo have været afviklet om eftermiddagen, men blev allerførst afviklet om aftenen. Og det kan jo godt være, at alt det opstandelse, der måske har været på Charlotte Nunds har gjort, at fascinationen var mere tændt end... Øh, end godt var. Jeg tror stadigvæk, hun har, hun har klasse over de andre. Øh, men jeg tror, jeg bliver ikke overrasket, hvis en hest som Flora øh, lever op til det, som hun gjorde sidste år. Øh, hun har faktisk været sat meget tilbage på grund af halsproblemer, men øh, dem har man fået bukt med nu. Så øh, hun kan måske blive nummer to til Fascination, men af Fascination, kan jeg ikke forestille mig, blive slået i et normalt løb.
1: Nej, vi bemærkede i hvert fald, at Flora kom over målet med lidt øh, kræfter i beholden. Hun kom ikke rigtig ud til angreb. Og omkring banen, ja, det var jo faktisk sådan, at øh, man var tæt på at flytte øh, løbsdagen til, til dagen efter, eller til om tirsdagen, fordi der var krise derovre med banen efter de store regnskyld.
0: Der var en meget stor krise, og det var jo øh, simpelthen... Øh, øh, vandet var løbet ned og hav, havde lavet rænder i banen, som man måtte ud og, og, øh, og, øh, og dække de her render til for at, at kunne... Øh, kunne afvikle løbne og der var det jo meget flot, at uh, så mange uh, aktive, professionelle og amatører, og, og i det hele taget, alle, der, der var på, på lunden, at de gav en hånd med, og, og fik, uh, fik klaret så således der kunne blive kørt løb.
1: Ja, det var lige på et hængende hår, og uh, gæsterne fra Jylland, de var først hjemme klokken 4 om morgenen, så de havde en lang arbejdsdag. Uhage! <laughs> det må man sige. Men... Uh... Så skal vi snakke lidt USA, fordi en visorke han vinder jo alle de øjeblikke i USA. Han sidst er flyvende, og det skal vi egentlig også øh, snakke lidt med Kasper om senere. Men der blev kørt værft til kort alle k- kategorier øh, på Delaware-banen i, øh, i Ohio. En 8-meters-bane uden meget dosering, øh, hvor Plons Blue Tip den øh, bombede banen rundt og vandt i tiden. 109,4-1609 meter på en 8-meters-bane. Rekværende sig kort alle kategorier.
0: Noget ja, godt. jeg er på 800-meters-bane.
1: Jeg er på 800-meters-bane, Ja, ja.
0: ja. Æh, og så er det, jo, øh, men, men det er jo ikke absolut verdensrekord alligevel, fordi Cash Hall i 2006 der løb den så i en time trial på netop øh, den her øh, Delaware-banen 1,091. Så, øh, så øh, men det er en rimelig hurtig bane, øh, Delaware. Æh, det, der, men der Men det er sjovt det hele eller det interessante, det er jo at der køres jo kun løb på på Delaware-banen. En gang om året, og det gør i, i, i forbindelse med øh, et dyrskue, og hovedløbet, det er et pæserløb der hedder Little Brown Jog. Og øh, den dag, hvor Little Brown Jog afvikles, det er altid en torsdag, der er der normalt 50.000 mennesker eller tilskuere til, øh, til det her. Så populært er, er det, og folk, de... Øh, de øh, har de samme pladser år efter år, og sætter deres øh, stole fast med øh, lås ned ved, øh, ved rækkeværket. Man kan faktisk være hele vejen rundt om banen næsten. Så Delaware-banen er meget, meget besøgt, og øh, den er også sådan rimelig hurtig.
1: Ja, det er jo lidt interessant med, at den er så hurtig, fordi der er jo ikke meget dosering på banen, når man, når, man, når man ser den. Og det er jo også noget, der har været debat om her i Sverige på det seneste, det her med dosering af banen. At man, man mener, at man overdoserer banerne, så det nærmest øger skaderisikoen på hesten, og det er ikke nødvendigvis gør banerne hurtigere.
0: Ja, det mener jo sådan uh, Anders Lindqvist, jo, som godt nok er træner i Sverige i uh, Frankrig, men jo som og det, har jeg, en takt. flot... Og, okay. Og man kan jo også sige, hvis du ser på... Uh, på Bornholm, der er banens sving er jo ikke ret doseret heller, men hestene de flyver altså rundt. Øh, alligevel og de starter løbsdag efter løbsdag, så det kan godt være de har et point med det her med at doseringen kan giver skader. Og det var jo netop for at det ikke skulle give skader at man begyndte at dosere.
1: Ja, og teorien er jo at når hesten, de bliver træt og kommer ind i sidste sving på en høj dosering så kan de ikke holde sig i banen, de kan ikke holde sig i spor, de falder ned i banen, og derved belaster de deres led unødvendig meget, og det giver altså de her skader, som, som vi ser ofte og ofte på vedløsester. Jo. Det er teorien i hvert fald, og det er en interessant teori, som jeg synes, man skal gøre lidt ved med. Men altså, 104 fire af muscle mass hoppen, plunged blue chip på en 800 meters bane, det er trods alt en tid, der
0: så høre. Ja, hun er fem år nu, og har jo faktisk flere verdensrekorder hun? mener
1: jeg. Ja, hun er mægtig fin, og man kan da håbe, at Svans, han kunne tage hende med til dit loppet næste år, det vil være en attraktion.
0: Det kunne være rigtig interessant, ja. Hun har, hun har også verdensrekord med 1,49.4, og det er 1,083, som, øh, som hun løb på, øh, på Metallands den 14. i 7. 2018. Øh, så det er... Øh, det er en af, af travsportens tophopper. Den ja, det, den kan man roligt sig. Ja.
1: det kan man roligt sige. En af tophængstene og topvedløberne nogensinde i verdenshistorien, det er jo og han, Hvor vi jo i dag i Sverige talte uh, Gugu gaga og så efter kriterier både i Sverige og Norge, så taler vi både Eagle. Fordi at, uh, hans uh, afkom har jo virkelig været uh, flyvende. I de k- svenske k- kriterier, der vandt Brampling, øh, og tredje mål var Henry Flyer Sisu. Det er to bo heste I Norge øh, vandt Kim Pedersens øh, High Flyer, det norske kriterium. Og det er også en vis som med Ethers Kroners, der i, i, øh, i søndags vandt øh, Kval til UT Derby Og så videre, og så videre. Og øh, hvis man kigger lidt på blodlinjerne på de her øh, øh, skandinaviske bo league så er det morfædre, der hedder Mossel Janky, Mossel Hill. Credit vinder Vinssons Legacy, Chocolatier, tier donator han over. Altså det er højkvalitative højkvalik- øh, amerikanske hængte, som øh, virker rigtig godt sammen med Boglegel, ser det ud til.
0: Ja, og så, så er det jo bare at bruge øh, Og øh, hvad hedder det? Øh, men Boglegel. Øh, ja, kan vi ikke lige. Øh... Jo, du, du kører bare forfra. Ja. Men Boglegel. Ja, Bold Eagle har jo virkelig slået godt igennem i, i Sverige. Og jeg vil sige, måske faktisk bedre end i Frankrig, hvor der er lidt længere mellem snapsene mellem hans, øh, hans afkom. Han har to afkom, der har vundet over 200.000. Øh, Greengrass og Galilea Money. Øh, Greengrass er en virkelig tophoppe, der også har vundet en gruppe løber og har tjent øh, lige knap 500.000 euro, og også med klar til UT og Galilea Money hun har tjent 205.000. Øh, men øh, og han ligger jo sådan rimelig pænt øh, nu takket være de her to øh, hopper øh, fire år, så ligger bagligeligt på en fjerde på hængstelisten for fireåringer. Øh, treåringer, der ligger han på en tiende plads, og med toåringer ligger han på en syvende plads. Øh, så jeg synes faktisk, øh, han mangler lidt i Frankrig, men øh, han slår rigtig godt igennem i udlandet. Ja, det er jo noget, det tyder på, at han rigtig godt på,
1: på fine 30 år efter efter amerikansk amerikanske afstampning. Og jeg vil da stadigvæk fastholde, selvom du selvfølgelig har det sidste gang, vi talte om det, at Bo Legal kunne være yderst interessant at få det ind på det nordamerikanske tagmarked. Jeg tror, der kunne være et sug efter sådan en hængs derover, også fordi han har startet overbundet.
0: Ja, men, men igen, det, det amerikanske marked er meget fokuseret på, på økonomi. Og du kan jo se en hæng som kunne som jo også har... Enorm succes her i, i Europa, vil, vil man jo slet ikke bruge i USA, fordi at den øh, havde den afstamning, som den har med en øh, pæsafar, øh, og, og derfor så mener man ikke, at man øh, kan få øh, pengene hjem på, 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 på sit afkom, fordi at ikke er så attraktiv nok. Og jeg tror også, at Bo Legal, øh, hvis han kom til, øh, til, øh, til, øh, til, til USA, nej, hans afkom vil ikke koste så meget. Vi har jo set Sebastian K., som jo øh, også var en, en superhest og satte verdensrekord af. Han, han var verdens hurtigste med 1,07 øh, kom endda på, på han over Shufarm, men øh, jamen, nu er han, øh, nu er han øh, ind i Australien, tror jeg.
1: Ja, var han desværre er død.
0: Ja, øh, og, og, han er jo slet, og han slog slet ikke an, så det er meget svært. Men okay, øh, Sebastian Coe havde en lidt anderledes afstamning, som måske ikke var så interessant som, øh, som, som på ligelse Boligens afstamling er mere stærk.
1: Der var jo det med Sebastian K. her efter Koreaen en fransk kings, det, der jo slet ikke på samme måde som Redicast der er far til Boligal. Og Redicast er jo ved at etablere sig i USA med Ready for Money og anden, afkom. Og vi har også set uh, Love You begyndte at slå med International Money og senest med Vennerate, som vandt det her store toårsløb i Canada, million toårsløb. Så jeg tror, at de begynder at få lidt smag for det franske blod derovre i USA.
0: Ja vil sige, de, de... de er jo nødt til det sådan rent de er nødt til det blodmæssigt også at få noget andet blod ind. End, øh. På samme måde er der jo også dem, der har sagt, hvorfor krydser man ikke øh, pacer-traver i USA? Men det gør man jo heller ikke, fordi hvis du kommer med en, et afkom efter muscle på en pacer så siger jeg, at det går nok ikke.
1: Nej, <laughs> det er rigtigt. De er altså meget konservative. De er netop meget konservative. Lige så konservative som franskmænd, der har været omkring deres egen race. Ja. Øh, hvor man så bare kan se, at, at alt, hvad der er guld dernede, det her, du, har Dubois været en år med hans amerikanske blod.
0: Ja, der, der er ingen tvivl. Ja.
1: Tirsdag kl. 14. Lexington tid fik jeg kontakt til Kasper Fodet, som netop nu udlever den amerikanske travdrøm som anden træner hos Per Engblom. Kasper er udstationeret på Red Mile med et hold heste, som nu forberedes til Grand Circuit meetinget på Red Mile med Kentucky Futurity som højdepunktet. Vi kommer omkring mange ting i interviewet, hvor jeg starter med at spørge om hvordan livet er lige nu for Kasper Fod. Ja, det er det er skønt. Det,
3: det må man sige. Vi er uh, har er ja, en måned nu her i i Lexington på på Red Mile og vi har vel en god måned tilbage igen. Vi uh, vi skal blive hernede lidt ekstra tid i år, fordi at uh, Rios brown de er på Hoosier Park i år i Indiana. Så, uh, så vi rejser ikke hjem til New Jersey her efter eller kentucky meeting. Det
1: vi, vi bliver hernede. Så, så det er, det er skønt med et par måneder hernede. <laughs> ja, det må være lidt en uh, drøm, udlever der, at være midt i, i, uh, i travsportens vugge der i Lexington og opleve Red Mile.
3: Ja, helt klart. Og, og så at, at jeg har fået lov at gøre lidt løb hernede, og det, det topper det
1: bare. Nu siger du I og hvor mange heste og hvad, hvad går det egentlig ud på, hvor mange I er i sted her i, i, med, med, i, i Lexington? Ja, vi har haft et, et par 20 heste hernede.
3: Mig øhm, og Thomas Svensen har stået for dem, ligesom, og så har vi haft en 4-5 øh, oppasser med hernede, og så, så flyver Per lidt frem og tilbage fra New Jersey, og så hjælper også lidt hernede iblandt. Men ellers har vi haft et par 20 heste, og nu nu er vi nede på den 15 stykker, fordi de, at sejrstegsene nede de er ved at være sluttet, så nu, nu er det egentlig mest kramt med til de lidt større løb, og er så senere bliver også at, at vi skal have hernede. Men, øhm, men ja, det, er ligesom, det er ligesom det, vi har.
1: Og når du siger Per, så er det Per Engblom, din øh, chef?
3: Ja, som... ja, ja, lige præcis.
1: Ja. Og det er løbsest, i stedet med så?
3: Ja, vi har godt nok et par stykker også, der, der egentlig er bare hernede for at træne. Det er jo en en fantastisk fin bane at træne på. Vi, vi er jo opstillet på banen på selve Red Mile, og, det, og, og, og ja, al træningen foregår jo herinde, og det er det kanon underlag, og det er jo at få fin fart på hesten også, når man skal, når man skal træne andet, så det er, der er lige et par stykker med for, for bare for at træne os. Ja.
1: Og hvordan foregår træningen, når, når I kører, kører med dem der på Red Mile?
3: Jamen det er... Øhm... Ja, hvad skal jeg sige nu? Er det, jo, det er jo klart, at nu, der, der er jo flere af dem, der, der er startet lidt tæt hernede under, under selve meetinget, så, så træner de jo ikke specielt hårdt mellem. Så, så går de for det meste bare et, et dobbelt hit, et hvor, øh, hvor de først går en 40 fart i en mile, og så går de måske 25-30 fart i en mile. Og så, og så er det klart, at dem der, dem, der lige har haft lidt længere mellem starterne, de, de bliver spridset lidt tæt i den sidste, de sidste 4 500 meter, det, de, de skal gerne være lidt, lidt skarpe herover, når der, de skal de skal løbe så stærkt hele tiden. Så det, det, det er jo kun det er jo kun sådan tæt, men det er jo det er jo kontrolleret på, på tiden. Altså det, men de, er, de træner bare på banen jo.
1: Ja, og de heste, de er stadig med. De har vel selvfølgelig også grundkonditionen lagt inden de tager sted så.
3: Jo jo det det mange, mange af dem de, altså træneringerne har jo haft hele vinteren på på intervalbanen på, på sandet derhjemme. Og, og turingerne, dem får man også lige presset ind en, en måned på øh, med lidt intervaller på, på samme, men det er, men der er ikke en rigtig tid til at bare træne dem tungt for det, de, de har jo en de har en del, en del løb og en, og en stram tidsplan specielt i år her har det hele tidsplanen jo været, været meget hvad skal man sige øh, ja på under corona Ja, nemlig være meget så
2: sammen, så, det, så det, det har jo været en speciel måde, vi har skulle forberede dem på i år også. Men det er, de,
3: har, de har jo deres, deres løb, de er blevet indbetalt til, så de skal, de skal gerne være klar til de dage, tror jeg.
1: Og det er så de her sejrsteaks og løb, som, som I går efter?
3: Ja, præcis. Det er jo det, er jo det der, man helst vil være med. Ja. Og der er mange penge at køre om? Ja, det, det er der nu. Er der jo, nu starter den... Øh, hvad havde det, ja, hernede fra, fra på fredag, der, hvor den ene serie, den går for, med to-åringerne, de, de går for 100.000 dollars i, i de løb, så det der,
1: der er lidt at køre om det. <laughs> det kan man roligt sige. Du, du nævnte lige kort underlaget, det er Red Mile, det er, det er en lærebane, er det ikke korrekt? Det? Jo, det er det,
3: det, er, det, er, det er, det er lidt læret, ja. det er det, så det, det jeg kan ikke rigtig tåle så meget vand, hvis det hvis regner noget, så bliver det noget, noget frygt i noget, men øh, men vi, er, vi har haft meget, mange fine øh, træningsdage, så, 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 er det, så er det en kanonbane.
1: Og det er jo en af verdens hurtigste baner, der er sat masser af verdensrekorder på Red Mile.
3: <laughs> ja, det, det, det kommer så nok også lidt af at, at, at klart Meadowlands, der går det også at køre uden sko, men, men, men øh, det er vel mest af at folk de egentlig begynder at, at prøve på det. Amerikanerne er jo ikke super gode på, synes jeg, at synes jeg og, og få dem balanceret alle sammen. Så, så, så det er klart når der er, at de så kommer hernede og okay, og de takter og hvad de hedder så, og, og begynder at køre uden sko så, så giver det jo lige lidt ekstra os.
1: Ja, det må man sige uh, på sådan en lerbane uden sko, så må de jo nærmest flyve frem.
3: Det ja, er ja, lige
1: meget. Ja. Men hvordan oplever du de her for eksempel unge heste bliver de paced hårdere frem og uh, husher en uh, det vi gør i Danmark?
3: Ja, både og. Altså det er jo mere, det er jo mere på på banen, vi træner og der er jo selvfølgelig øh, farterne er, er jo højere og tidligere, ikke også? Men, øh, men det er jo altså nu specielt ved, ved os der er det jo der har vi vi, vi tager vi sørger for at få taget pulsen efter hver evigens arbejde og, det, og, og man, man ligesom forsøger at holde det så kontrolleret som muligt jo. Altså det, det, de er, det er det jo sådan noget specielt Jimmy op her synes jeg er frygtelig dygtige til. Det er jo at holde hesten i orden hele tiden og, at, at de sætter det ind i systemet, også efter hver, er det cirka 10. tiende dag, så, så tjekker vi jo op hestene, og, og får blisteret lidt, og, 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 og så kigger på hesten, og ser, at den her den er vi godt nok nødt til at bakke af med, den kan, den, kan ikke, den, kan ikke, den kan ikke følge med lige nu, og så er der jo dem, hvor det selvfølgelig bare er at køre, det er jo også, altså det er jo finheste, det skal man jo huske på, men det det, 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 det synes jeg lidt, det er det, der kendetegner de gode trænere herovre, det er, at de ved, hvor meget de kan puste, dem, altså det, hvor meget de kan trykke til dem,
1: og det er vel sådan, at man ja. laver et træningsprogram for hver enkelt hest, hvor de skal kappe tider af øh, nærmest for hver ja. gang, man træner, ikke?
3: Ja, unamlig. Det er
1: unamlig. Hvad med dyrlægebehandlinger og så altså, videre? Hvor hårdt går man til det, hesten. der blø... Går det jo meget behandling?
3: Det går det jo det gør det her i løbsæsonen. Der, altså, der er det jo der er det jo oftest, de, de bliver friske op inden... Ja, næsten inden hver start, kan man jo godt sige. Men det, men det, er, jo, det er jo også sådan noget, der det er vigtigt, når der er sådan i, i perioden der, hvor vi træner dem ned i farten, at, at der, der, får vi, der der behandler vi stort set ingen, for at der er de har været i qualifier. Der er det jo bare, at vi, at vi får dem smurt lidt op med, 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 med lidt blister med lidt eller nogle ting, og så, og så på den måde så for at holde dem friske. Så man kan, så man kan spare lidt på behandlerne. Det, det er jo ikke, det er ikke for, at man, man gider behandle en toåring 15 gange i løbet af året, men det, det er klart nu, inden de her de her løb hernede, så, 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 så bliver de hjulpet
1: lidt ja. Jo, jo, men så kan man også godt forstå, at en amerikansk velvetshest, når den er været igennem 2- og 3-årige sæsonen, så, så kan det godt være, være slut med karrieren.
3: Ja, det kan man sige. Det, det, det er der jo det er jo sådan set mange, der tror, ja. Men, det er, men der er også mange af dem, der er jo, der er jo løbet af i dag her over på 10 baner, så det er jo ikke fordi, at alle hestene de bare er færdige som år. Det, det er, men det er klart, de det er, jo, det er jo elite udover, det er jo atleter, vi har med at gøre, og de, de løber nogle fantastiske tider, og det, så de, der, der, skal jo, der skal jo lidt til.
1: Jamen det skal det, bestemt. det skal det bestemt, og det må være fascinerende at opleve for dig.
3: Ja, men det er helt klart. Det er, altså, hesten er jo supertalenter, og det, det er dygtige folk, men man er omgået, så det, det er da en stor oplevelse.
1: Ja, din chef, det er Per Ingeblom, og øh, den øverste chef, i hvert fald tidligere fra den stald, det var Jimmy Takter, som i dag har 60-års fødselsdag. Og det var vel sådan, at da han stoppede som træner, der delte han stallen midt over med sine heste. Nancy Takter, datteren fik halvdelen af Per Ingeblom, der var hans første træner, fik halvdelen. Er det korrekt? Ja, det er helt
3: korrekt. Det var ja, det var jo så sidste år, at, 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 det, at det gik på ja og så... Sidste år havde vi, havde vi Jimmy med som, som konsulent på, øh, på de heste, vi så, vi så modtog fra ham. Og, og det har han så fortsat været i år på, på de heste, der så blev tre år i år. Men, øh, men så fra næste år af, der, der skulle vi så stå på egen ben med, med, med Stahl Inglom der. Det, øh, så, 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 så ligesom de heste, som, som vi fik af Jimmy, de er jo så færdige. Så det øh, de, 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 de slutter samarbejdet med Jimmy nu her.
1: Okay, og det er noget med Jimmy. Han er faldet nye græsgange. Han er ved at kigge på galopheste.
3: Ja, han øh, der har ikke været så meget øh, så meget gamle om hernede i Lexington i år. Han, øh, han renner rundt og kigger på øh, på galopheste, her, til til optionen hernede.
1: Og han er konsulent for en af de store ejere, træner.
3: ja, nu, han trænere? Det er lige nok. Han det er det er jo noget, noget af ejerne til Lindy Farms der skal starte op som øh, hans søn som skal starte op som øh, som galoptræner. Og Jimmy har jo god samarbejde med ham så med tragerne, og så, så derfor så, så, så har de fået, fået det arrangeret.
1: Det er jo spændende, og Jimmy Takter, han er jo i bund og grund bare en heste, men så hvis han kan finde ud af det med tragerhestet, så kan han nok også finde ud af det med galopperne.
3: Ja, det skal man jo tro.
1: <laughs> men er det korrekt forstået, at I, i år der har I heste i jeres stald, I har haft lidt problemer øh, med sygdomme osv., Nancys heste har gået bedre.
3: Ja, det er, specielt når man sammenligner med nazi, så, så har vi ikke haft uh, lige så godt et år, som vi, som vi gerne vil. Og det er meget af det, synes jeg jo egentlig godt, vi kan give sk- corona skylden for, fordi vi, vi, fik, vi fik lavet lidt, lidt fejl i, uh, i den måde, vi fik maniseret hæsten på i, i, i starten af året. Det, altså det, 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 blev, det blev fejl, at vi ikke rigtig kunne køre de. Normalt så har vi to-rængerne inde på Meadowlands et par gange og, 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 og trænet dem derinde et par gange, inden de skal i, i qualifiers og, og, og sådan der. Det, det hele det blev simpelthen forskruet for os, altså med, med, med den måde vi skulle, skulle, skulle forberede dem, så har vi kørt lidt derhjemme, og det, 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 de blev lidt ufriske, og nogen blev lidt syge, ja, har vi, har vi selvfølgelig et med os her, ja. men det, det, det har ikke været et været superår, og det er klart Nancy har og Nancy har jo så til gengæld haft et superår, hun er jo stor favorit til at blive Trainer of the Year
1: herover i år, så det, 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 det er selvfølgelig svært, når man skal sammenlignes med hende. Ja, men nu har jo haft øh, den der ready for money, og hun har haft nogle pacer i særdelesid, der har gjort det fantastisk.
3: Ja, præcis, præcis.
1: I har haft en hæst som hedder Beat, som jeg har bemærket har gjort det godt.
3: Ja, han, øh, han gjorde rent bord hernede i, i Kentucky Sejrestik, så og jeg tror faktisk, han han er, han er i top 3 favoritterne blandt, øh, blandt dem, der kan vinde det i Kentucky Futurity hernede nu. Og det, det er klart, det vil jo det vil jo redde meget af sæsonen, der så et stort løb, jo, så det... Øh, det er, da, det er da lidt det, vi skal tage på
1: nu. Ja, absolut. Man har vel også håb om, at når det er nu er kikset lidt til at starte med, at det, I har tabt, det kan I jo nå at hente ind til, ja. til slut, jo, fordi hestene måske er ikke klart, er så brugt så hårdt.
3: Ja, det er klart. Hvis vi, hvis vi vinder 2 Ground og han vinder øh, Kentucky for to beats, så, så er det jo pludselig, så er det pludselig været en sæson. Men, øh, men det, det er det, der skal lige, der skal lige det, det sidste held til. vi vi havde, jeg synes faktisk, at vi havde den bedste hest i det der hedder The de Minority. Det, det største toårs år på, på, øhm, på Meadowlands der på Hambeltonien dagen. Der synes jeg synes, vi havde den bedste hest. Den, den galopperede på vej til. Spids, og det er sådan noget, det. Hvis, hvis, hvis det ligesom havde gået, så havde det jo også, så, så havde det jo set helt anderledes ud i også. Altså at få sådan tag 400000 dollar ind på kontoren der. Så det. Det er klart. Det, det er lidt små marginer, og nu har det været lidt, lidt, en, lidt en minus.
1: Ja. Yeah. Men man kan jo selvfølgelig håbe, det vender. Hvem, hvem er jeres sidste, skal vi holde øje med her i uh, Lexington nu, i meetinget?
3: Åh, oh, ja, men det er klart, der er beats, og så har vi, så har vi en treårs hoppe også, der hedder Miss Savannah Bell. Hun, hun, var, hun var også blandt de bedste sidste år, som også kom lidt sent i gang i år. Hun er ja, stået med lidt sygdom, og vi, vi fik aldrig rigtig hende op. Vi nu, når, når hun gjort det godt hernede, så hun, hun skulle gerne være, være klar til, til de store løb hernede, og så er specielt til Bøl og Spang. Og hvad, ja, hvad har vi så? En, øh, vi har faktisk også en, en toårs hoppe efter, øh, efter fadret Patrick, og så, øh, og så superhoppen der, Mission Brief, som, øh, som også er kommet lidt sent i gang. Men hun, øh, hun er super fart, og jeg tror, hun kan, hun kan gøre sig lidt gældende her også sidste år.
1: Altså hvis hun er lige så hurtig som far og moren, så, så bliver det vildt. <laughs> ja,
3: det, det er jo nemlig det. <laughs> Æh, men hun, hun viser det lidt altså, hun viser lidt til tider, men hun viser også, at hun har lidt temperament ligesom... Både
1: mor og far, så det, ja. det, 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 er, ikke, det er ikke bare lige at, at sætte bilerne i bund. Nej. Og så har du jo selv vundet et stort løb med sommeren, Et løb med 50.000 dollars i, i, i Og Jeg kan jo se på startlisten, der var der kuskekanoner som Andrew McCarse, der har vundet Hamiltonian i år, Corey Callahan mm.
3: og Scott ja. Sheeran
1: osv. Hvordan var det at, at banke dem? Ja, det var det var klart det var det sjovt. Det, det var fedt, at
3: jeg fik at jeg fik chancen der også, men nu det var klart, nu, jeg havde også vundet de første to løb med den, så det, det, var, da, det var da lækkert, at jeg, fik, at jeg fik lov at køre den igen, og nu så, 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 så den skal også starte her i weekenden, da jeg ikke kommet startlist til, det, det, den skal ikke ud i lørdag eller søndag, men det er der så ikke kommet startlist til endnu. Men, øhm, Hvor du også skal køre?
2: Ja, der skal jeg også ud med ham, vi har faktisk snakket om, at vi skulle tage ham ud mod de, mod
3: de bedste trehåndere om, om han skulle have chancen ligesom, at, at prøve der, det, det er da klart, det, det ville da være en stor oplevelse at skulle ud og, og køre et cykelløb, men, men jeg ved ikke, om vi om vi, vi siger nej, at vi, at vi tager et, et normalt løb til ham, for han har, han har lidt, lidt andre opgaver senere på året også.
1: Han virker som sådan en stor slaskehest endnu, som ikke rigtig er vokset sammen, men kommer ja, vældig det det godt Ja, det,
3: det, det, det er nemlig sådan en hest, som vi muligvis, vi kommer jo ikke til at have mange fireåringer næste år, men det, det er en, der muligvis skulle risikere at komme, komme til banestår, fordi at han ligesom er han, er, han er først ved at sætte sig nu. Ja.
1: Det er meget spændende. Hvordan er det kommet i stand, du skulle køre ham?
3: Jamen, øh, der, jeg, skulle, jeg skulle køre kvalifikationer med ham hernede, øh, dengang vi, vi kom hernede, og så der var ikke rigtig nogen kusker så så fik, jeg, så fik jeg en af de første opgaver der med mig.
1: så vandt jeg og så har de der de ikke sat mig af nu. Ja så længe du vinder så er det vel også dumt. Jo, det er jo det. <laughs> ja, men hvor svært er det egentlig at komme ind og blive kastrejet i USA. Jeg, jeg tænker Arh, du gerne vil have flere køreture.
3: Ja det, det, det er svært det er, for, det, er svært. Nu, det, det er derfor det har været fordelen hernede, at Mile, at, at især i, i starten af, af meetinget hernede, så, så er der ikke så mange kusker hernede. Det, og så er det klart, så, så får jeg jo lov at køre lidt forløbfejr, så får man jo også lov at køre dem i løbet, hvis det er der sådan, det har gået godt, og så, og så videre der. Men, men, øh, men bare lige at tro, at man skal, at man skal køre på, på Meadowlands og de andre baner, der hvor, hvor ja, der, de baner, hvor vi starter heste, det er jo der oftest, at, at alle i hvert fald 8 eller, 8 eller 9 af de af top 10 kursene, de, de er jo til stede hver gang, når vi, når vi er til 30 år, så så er det klart, så vil ejerne helst dem.
1: Ja, selvfølgelig. Hvordan ser det ud med din fremtidsplan, Kasper? Hvor lang tid tænker du, du skal være i USA? Ja, det, det er et godt spørgsmål nu. Jeg har lige fået,
3: jeg har lige fået jeg mit 5-årsvisum mit her i orden nu, men, men om jeg skal bruge alle fem år, det tvivler det, det tvivl er et godt men, øh, men det er faktisk det, det, det bliver jo så og over for, for hver dag der går, altså, jo, man kommer jo mere og mere ind i,
1: i systemet og øh, nu får jeg at køre lidt løb også. Og... Nærmer ja, du det, dig en jeg, rolle i stallen som første træner?
3: Ja, det ja, er ikke, det, det kan man vel godt sige, fordi det er vi er jo, vi er jo tre second trainers, så det, og det er vel vi har, vel, vi har vel stort set lige meget ansvar, så det, det er det,
1: er, det, er vel, det er vel en del for første træner, hvis man kan sige det. Okay. Savner du Danmark? Ja, det gør jeg da.
3: Jeg savner familie og venner specielt mest, men, men jeg følger at jeg stadigvæk med i år, som trager, eller alt trager derhjemme fra. Så det, det er klart, man savner det der.
1: Men indtil videre så tester du drømmen af i USA?
3: Ja, det... Det, må jeg sige, det kan godt være, hvis du spørger mig om tre måneder, når der er, at vi, at vi ligger og kører minus 15 oppe i New Jersey, at jeg gerne vil hjemme. Men, <laughs> men lige, lige nu, når man sidder her på Red Mile, og, og, jeg, og ja, der er lige kommet startlister nu her, jeg skal, jeg skal køre to løb igen på fredag, kan jeg se. Så, det, det, så lige nu
1: vil jeg helst ikke bygge ud i er appen til iPhone, hvis du vil have tjekket på tider, uanset om du er til ladeløb, eller er i gang med at træne heste. Fint markeds mest altsidige og billigste timer-app i App Store, og det var Porsche Timer. Peter Fri er medlem i Skive bestyrelse, og nu også næstformand i Dansk Trausport Centralforbund. Derudover er han primus motor på Skivehesten, når vi tog en snak med den driftige skibonet og spurgte først om han havde set det komme, at han på forrige uges bestyrelsesmøde DTC skulle ende som næstformand i DTC's bestyrelse.